0: Brasil, aqui tem evolução, como estão, credo que delícia, mais uma semana chegando, mais uma oportunidade para a gente evoluir, se curar, se transformar, como vocês estão, estou é, muito feliz em estar aqui para poder compartilhar uh, a minha visão astrológica, a perspectiva astrológica da semana, lembrando que a astrologia que eu trago aqui é a astrologia da consciência, e o que, que seria isso? É uma astrologia que eu não busco acertar o que vai acontecer na sua semana, porque isso é com você. É uma astrologia que eu busco te botar no centro da sua vida, te dar poder perante a tua vida, usando a astrologia como uma ferramenta e não como algo que te escravize as previsões. Então aqui a gente trabalha com reflexões, com perspectivas, com ângulos de visão para você se empoderar cada vez mais. Essa é a verdadeira astrologia. E bora lá então para essa semana que começa amanhã, dia 2 de outubro. E vai até o próximo domingo, dia 8. Vamos ver o que temos nesse menu astrológico. para você surfar aí toda desperta semana, cheia de consciência. Credo, que delícia. E bora lá então. Um... <coughs> Vamos começar falando e lembrando que estamos na temporada de Libra. O sol está pulsando em Libra até o dia 23 de outubro. E sempre quando o Sol pulsa num signo, todos nós, independentemente do nosso signo pessoal, nós somos convidados a integrar a energia elevada desse signo e aprender com o lado desafiador desse signo, a transcender esse lado desafiador. Então, qual que é o grande ensinamento com o Sol em Libra? É, Libra é o signo na astrologia que fala da importância da arte dos relacionamentos, da gente se relacionar. Libra nos ensina que precisamos dos outros para sermos nós mesmos. Libra nos ensina que precisamos valorizar as relações. Libra nos ensina sobre a importância de escutar, de respeitar, de ter empatia com o outro. Então, essa semana ativa bastante o sol em Libra e se questiona como que está a esfera dos relacionamentos da minha vida. Relacionamentos de família, amizade, amorosos, enfim... Porque a temporada de Libra, o sol brilha lá, justamente iluminando e trazendo consciência para os desequilíbrios de relacionamento. Uh, Libra é um signo que acha brega, cafona, coisa do passado, conflito, treta. Porque Libra é o signo da cooperação, da diplomacia. Então, quando o sol está em Libra, nós somos convidados a olhar para todos os nossos relacionamentos que estão cagados, que estão desequilibrados, que precisam de uma harmonia, que precisam de uma conciliação, que precisam de uma diplomacia. Porque uma das maiores lições, uma das maiores matérias dessa escola chamada vida é a gente curar relacionamentos. E daí se a gente vai empurrando com a barriga e não olha para as relações que nós temos que curar, uh, vai ficar mais pesado depois para a gente pagar essa conta que nós temos Então, eu escrevi assim para esse aspecto. Lembre-se de trabalhar a a melhoria dos seus relacionamentos. Você está curando relacionamentos feridos e problemáticos na sua vida? Ou está empurrando, está negando? Você está aproveitando o tempo que tem agora para curar as relações problemáticas da sua vida? Ou você vai esperar o dia da sua morte chegar? Ou quando essas relações já tiverem partido para o próximo plano? Talvez tenha algumas relações familiares que você nega, que você não olha, e o tempo é agora. Aí depois você parte, as pessoas partes, partem e você fica com cara de peido aflito, pastel mofado, e vai ter que esperar mais uma encarnação para encarnar de novo e resolver as pendências de relacionamento. Você está com consciência, está aproveitando o tempo que tu tem aqui hoje para botar os pontos nos is para curar o que você precisa das relações, está aproveitando isso? Ou vai. Né, deixar para né, pagar isso nos 45 do segundo tempo. Como que tá isso para você? Um, eu escrevi assim sobre isso. Escolha pagar à vista, ao invés de ficar parcelando em excessos as suas curas de relacionamento. Os juros do parcelamento podem ser muito caros. Você está consciente dos juros que irá pagar? Reflita com amor. E eu trago essa reflexão para a temporada de Libra porque para mim foi um dos grandes saltos de mudança, de transformação, de fluxo de trabalho profissional e autorrealização quando eu tive essa consciência de botar no papel todas as relações, todos os relacionamentos familiares, de amizade, enfim, que eu ainda não tinha curado dentro de mim, que eu ainda não tinha ressignificado, que eu ainda não estava em paz. E quando eu fui, através de terapia, autoconhecimento, dedicação, trabalhar os relacionamentos que ainda estavam em desequilíbrio, foi quando mais a minha vida pessoal, profissional, a minha autorrealização deslanchou. Então, é isso que eu quero trazer para você, você entender que, muitas vezes, presta atenção nisso, você não estar fluindo no trabalho, nas finanças ou em outras áreas que você gostaria, é porque você ainda não curou certos relacionamentos. Por que, Tuti? Como assim? Porque se tu não curou certos relacionamentos, se tu ainda vibra raiva, ressentimento, mágoa, uh, enfim, sentimentos negativos por certas relações, você tá vibrando isso e quem tá vibrando isso é você. São as suas células, é o seu campo eletromagnético. Então, o que você fica sentindo pelo outro, pelas relações não curadas do passado, quem sente raiva é você. É a sua célula, é o seu corpo. Então, algo semelhante à raiva volta para você. Se você sente ressentimento por alguém do passado, quem está sentindo é você, meu bem. Então, vai voltar essa mesma energia para você. Então, essa é uma das maiores viradas de chave que você pode trazer para consciência nessa temporada de Libra. Eu vou harmonizar, curar os meus relacionamentos. Vou escolher pagar à vista, porque eu sei que depois os juros podem vir com bem altos. É mais inteligente eu focar nisso agora, porque isso, além de eu ajudar essas pessoas, né? Perdoando e libertando, eu vou ajudar a mim mesmo a conquistar os meus sonhos. Então, eu não sei se você já fez esse link, mas muitas vezes você não está fluindo na área financeira, profissional, pode ser porque existem mu- muitos ressentimentos, mágoas e questões não curadas das relações do seu passado. E quando você começa a trabalhar isso, eu quero que você experiencie Uh, por si mesma, por si mesmo, o que pode acontecer na sua vida em termos de fluxo, de transformação na sua vida quando você cura os seus relacionamentos. Lembre-se, nessa temporada libriana, que uma das nossas maiores matérias uh, nessa escola da vida é curar relacionamentos, certo? E se divirta com isso, a cura pode ser divertida quando você está no autoconhecimento, quando você busca informação, a cura não precisa mais ser algo Extremamente pesado Porque cada vez que tu foca na sua cura Na cura de relacionamentos Enfim, você vai ficando mais leve Mais feliz Então isso vai ficando cada vez mais leve tá? Então isso é a mensagem para a temporada Libriana uh, Sobre a fase da lua Ainda estamos com a lua Na fase cheia Até a próxima sexta Que é o dia 6 Então até sexta a lua cheia Ainda traz muitos transbordamentos Muitos ápices emocionais Tivemos uma lua cheia em Ares nessa última sexta, dia 29. Então, essa energia já está ainda ativa, por mais que a lua agora já está em touro. Quero que você preste atenção, o que veio, o que ficou claro, o que transbordou na sua vida nesses últimos dias, nesse final de semana e no início dessa semana, em relação à energia de Ares, que é autonomia, independência, coragem e ousadia. Essa lua cheia em Ares veio muito nos cutucar e falar assim, mana esperta princesa, se você quer encontrar alguém que vai mudar a sua vida olhe se no espelho, é você é é você, é a sua singularidade é você, pare de viver como uma vítima e começa a viver como uma pessoa responsável, para de viver de condições e começa a viver de decisões, Ares é um signo de decisão, de atitude de proatividade então essa lua cheia em Ares nesse final de semana, veio trazer essa consciência pra gente aonde que a gente tá vivendo muito de condições, brega, que a gente pede o nosso poder. E é onde está faltando a gente viver de decisões. O que seria isso? Viver de condições é ficar reclamando, né? Do papagaio, do periquito, do governante, da vizinha, reclamando, colocando a culpa no outro sobre a situação em que você se encontra. Isso é viver de condições. Viver de decisões é, apesar do que está acontecendo, apesar da vizinha, apesar do governante, apesar apesar do chefe chato, você não dá bola para isso. Você vive de decisões. Você decide que você quer mudar apesar das condições. Isso é o um reflexo de uma consciência que está expandindo, porque ela já entendeu que as, as condições só são um reflexo da sua psique. Se você está expandindo, você não... Reclama mais das condições... Porque você sabe que as condições... São apenas um reflexo das suas últimas atitudes mentais... Então você começa a mudar as suas atitudes mentais... E começa a decidir... Tomar decisões... E daí... É isso que eu escrevi para esse aspecto aqui... Uh, deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? O segredo é viver de decisões... Para mudar as suas condições... Então se tu quer mudar as suas condições... Você tem que decidir isso e não ficar reclamando. Ali que está a tua grande transformação. Pode parecer simples, mas se você entender isso, toda a sua vida vai mudar. Você não vai mais reclamar e você vai tomar atitude. Imagina se você usasse toda a energia que você usa para reclamar, para culpar os outros, para ficar falando das condições. Usasse toda essa energia para tomar decisões. Imagina o que ia acontecer na sua vida. Imagina o poder que você ia ter se você não usasse mais nenhum pingo da sua energia para focar nas condições, para reclamar do externo e focasse toda a sua energia em, vi- em viver de decisões. Para mim, isso foi uma das coisas mais fortes dessa lua em Ares, cheia em Ares. E essa lua cheia em Ares acontece nessa temporada de Libra. Né? Então, a gente está sendo convidado também para olhar onde estamos sendo muito arianos no sentido negativo né? autoritário, egocêntrico prepotente pensando só em nós, né? no nosso umbigo e não estamos pensando no outro Libra, não estamos ouvindo o outro, não estamos respeitando o outro então olhe na sua vida e reflita onde que eu estou precisando tirar um pouco meu cavalinho da chuva, né, take my little horse out of the rain <risos> e escutar um pouco mais o outro né Nessa temporada de Libra, uma das coisas também que a gente tem que entender é que o que dá sentido à vida, uma das coisas que dá sentido à vida é a gente dar sentido para a vida dos outros. E se a gente fica só pensando em nós, falando de nós, não ouvindo o outro, a gente não cumpre esse propósito, que é que a nossa alma tanto quer, dar sentido para a vida dos outros. Né? Então, presta atenção nisso também. Uma das coisas mais lindas, presta atenção nisso que eu vou te falar, uma das coisas mais lindas que você pode deixar... De legado da sua existência Que é como as pessoas Vão lembrar de você Quando você partiu Partir É as pessoas lembrarem de você como uma pessoa que escutava Como uma pessoa que se interessava Olhava nos olhos Como uma pessoa que por onde passava Fazia as pessoas se sentirem vistas, amadas E percebidas Isso é um dos maiores legados que você pode deixar Para as pessoas da sua vida Isso é energia elevada de Libra é olhar o outro, perceber, escutar, validar, fazer o outro se sentir um ser humano também. Então isso presta atenção também com essa lua cheia em Ares, aonde eu estou só pensando em mim e eu, escuto, e eu não estou escutando o outro. Vou te fazer uma, uma reflexão. Um, Nas suas relações problemáticas, pensa nas suas relações problemáticas e desafiadoras do momento. Em quais delas você realmente para para escutar o outro? Seja sincera com você. Ou quando você começa a conversar com o outro, você nem escuta, já atropela, já quer metralhar. Quantas vezes você olha no olho do outro e escuta aquela alma? Porque nessa temporada de Libra, e nessa semana Mercúrio vai entrar em Libra também, já vou falar para vocês... A energia, ela tá muito forte de fazer você criar uma consciência sobre a importância de ouvir o outro. Que a maioria dos problemas de relacionamento é porque a gente não escuta uns aos outros. E olha só que lindo. Duas orelhas, uma boca. Então, muita reflexão sobre isso também. Muitas vezes tu acha que para curar relacionamentos, você precisa fazer milhões de terapias milhões de cursos, né? Algo que tá muito longe. Mas às vezes, deixa eu te de contar, a cura é mais fácil do que você imagina. Porque uma das coisas mais lindas que você pode oferecer para outro ser humano é escutá-lo com presença. Eu conheço vários exemplos e também da minha própria história que quando eu aprendi a escutar o outro, outro e ainda estou aprendendo cada dia com mais presença, todos os problemas desapareceram então reflita sobre isso uhum. tá e a gente vai começar a semana né? amanhã com a lua em touro agora no domingo a lua já está em touro ainda na fase cheia então o que, que significa começar a semana com a lua cheia em touro é a gente transbordar o lado elevado de touro nessa segunda e qual que é o lado elevado de touro né? deixa eu pegar aqui o que eu escrevi é a constância Touro é o signo que nos ensina que a constância é mais importante do que a velocidade. Que a gente fazer as coisas com ritmo constante vai nos levar mais longe longe no médio e no longo prazo... Do que a gente queimar a largada e querer fazer muito. Então, começar a semana com a lua cheia em touro é o céu nos falando. Mana, ao invés de você começar a semana queimando a largada, colocando muitas tarefas na sua agenda se abarrotando de coisa, em exagero, começa a semana com um ritmo confortável. É mais, tu vai chegar mais longe se tu botar três tarefas, exemplo, bem distribuídas na tua semana, que tu vai ter uma constância e e um equilíbrio, temporada de Libra, do que se tu já começar a semana abarrotando a tua agenda ou fazendo muito Touro é o signo, né? Que é a tartaruga que vence a corrida Às vezes tu vai, a tartaruga ela vai com mais ritmo Mais calma, mas ela chega lá E quantas vezes a gente não chega lá Porque a gente uh, Queima a largada Se abarrota de coisas Faz muitas coisas Então, essa é a dica para o começo da semana uh, Com a lua cheia em touro é, Constância te leva Mais longe do que velocidade E touro é regido por Vênus Vênus é o amor então um dos segredos também para a gente começar essa semana é a gente criar a consciência que tudo que a gente faz por amor, a gente tem mais capacidade de materializar. E tudo que a gente faz por ego, te- temos menos capacidade de materializar. Touro é o signo de materializar, de trazer as coisas para matéria, para realidade, é regido por Vênus. Então se tu quer trazer uma coisa para a realidade, seja um projeto, um livro, um hábito, Você só vai conseguir fazer isso quando a sua motivação for o amor e não o ego. Exemplo, quero quero, começar um projeto, né? um novo novo emprego, uma nova empresa. Se tu fizer isso por ego, por competição, por comparação, você não vai ter força para sustentar isso. Agora, se tu quiser começar uma empresa, um projeto por amor, porque você se ama, com amorosidade, isso vai ter muito mais força de sustentação. Então reflita, muitas vezes você quer trazer algo para a matéria, mas você não consegue. Por que será que você não consegue? Será que você não consegue porque a motivação por trás do seu desejo é o ego, é a competição, é a comparação, é a necessidade de aprovação? Isso me fez cair muitas fichas na minha vida. Quantas coisas eu não estava conseguindo realizar porque a motivação por trás do meu desejo era o ego? Era competição, era comparação, era necessidade de aprovação, era minha criança ferida? E quantas coisas eu consigo realizar com muito mais leveza, fluxo e facilidade Porque a motivação do meu desejo é o amor Então reflita sobre isso Isso é um dos lados elevados da lua em touro Aí no começo dessa semana Tudo que você faz por ego se limita Tudo que tu faz por amor Com o amor sendo combustível se expande Tá? Então preste atenção nisso Começamos a segunda com o um aspecto também de Mercúrio em Virgem, fazendo oposição a Netuno, retrógrado em peixes. E o que, que isso quer dizer? Logo para o começo dessa semana. Mercúrio é o planeta que simboliza a nossa mente, a nossa comunicação, tudo que rege a parte intelectual né, de nós. Um, e o Mercúrio está em Virgem, então ele tá trazendo para nós uma energia muito virginiana, analítica, racional, uh, pragmática, com os pés no chão. Então, por por um lado, temos uma mente muito racional. Por outro lado, Netuno em peixes é totalmente um coração sonhador, um, um coração que imagina, um coração que sonha. Então, a gente começa a semana com um conflito entre uma mente racional e um coração sonhador. E a gente tem que equilibrar isso, tá? Qual que seria a dica? Então, a mente racional do Mercúrio em Virgem seria uma energia mais masculina, E o Netuno em peixe seria uma energia mais feminina. Então a gente começa a semana com um convite do céu astrológico para a gente equilibrar uma mente racional com o nosso coração. Então eu escrevi assim, se não estivermos com as nossas energias femininas e masculinas equilibradas, podemos ficar ou muito racionais, ou muito no mundo da lua, das fantasias, do coração, sem a razão. É né, muito fantasioso, né? Então, a dica é silenciar para acalmar o cabeção e ativar o coração. A dica de ouro, presta atenção, sempre quando tu tiver num duelo entre coração e mente... Dica de ouro que eu vou te passar agora. Sempre no duelo da razão e do coração, primeiro a dica é ativar o coração. Depois usar a mente. Primeiro ativar o coração, depois usar a mente. Primeiro ativar o coração e depois usar a mente O coração é o portal O coração é o que toma decisões O coração é a sabedoria da alma E a gente só deve usar a mente, presta atenção nisso Para estruturar e organizar os propósitos decididos pelo coração Esse é o jogo É assim que a gente deve jogar Decide com o coração, foca no coração, silencia a mente para ativar o coração, o coração sabe, o coração decide, o coração é o teu poder, o coração é a tua bússola. Depois que o coração vem com a decisão, com a clareza, daí sim tu usa a tua mente analítica, virginiana, racional, para estruturar, organizar, planejar o que foi decidido pelo coração. Isso é uma das maiores, uma das maiores consciências do autoconhecimento que você pode ter, que é primeiro usar o teu coração para decidir, para ser o teu guia, a tua bússola e daí tu usa a mente só para estruturar, planejar e organizar os propósitos do coração. E o que a gente faz, né? Como humanidade que estamos aprendendo, a gente fica tentando tomar decisões com a mente racional excessiva e daí a gente caga o rolê, daí ladeira abaixo então, esse é o jogo o coração deve decidir e a mente deve estruturar a decisão do coração o problema é quando esquecemos essa verdade e deixamos a mente negativa no comando, decidindo tudo então essa é uma grande dica para você isso mudou uh, muito né, o meu processo o meu caminho, o meu autoconhecimento é entender que a função do coração é decidir, ele é o portal eu só devo usar a minha mente para estruturar organizar, criar um caminho racional aqui na 3D, na matéria, para honrar o que o meu coração está falando. Aí sim você entra num novo nível de consciência e de sabedoria, porque você já entendeu como funciona o jogo. né? Então, reflita bastante sobre isso. Por isso que eu falo que coração e cabeção podem ser melhores amigos. Coração e razão são melhores amigos. A gente que acha que tem que ser um ou outro, não. É um e outro em conjunção, amigos, best friends forever. (risos) Então, reflita bastante sobre isso. Outro aspecto da semana, na terça vai ficar mais ativo, é o Mercúrio em Virgem fazendo um trigo com Plutão em Capricórnio. O que isso quer dizer? Mercúrio fala sobre mente, comunicação, palavras, ideias. Já Plutão fala sobre poder, silêncio, comando, assertividade. Então, quando Mercúrio se conecta com Plutão, o que que isso quer dizer? É um convite do céu astrológico, lembra, desperta a princesa, que tudo que eu falo aqui não vai acontecer magicamente, tudo que eu falo aqui é um convite para você sintonizar com essa energia. Então, Mercúrio com Plutão é um convite... Para você ativar a energia do silêncio, do poder, do mistério e da assertividade nas suas palavras. Para que as suas palavras tenham mais poder. Quer entender isso? Vou te explicar. Hum, esses dois planetas, Mercúrio e Plutão, vão se encontrar em signos de Terra. Mercúrio em Virgem e Plutão em Capricórnio. Os signos de Terra, eles são signos pragmáticos, objetivos diretos. Eles não dão rodeios, eles falam de direto, objetivo. Presta atenção nisso. Esse é um convite para nos comunicarmos, Mercúrio, com mais poder, Plutão, através da assertividade do silêncio, Plutão. Muitas vezes, o mais importante numa comunicação não é aquilo que é dito. É aquilo que não é dito. É o silêncio entre as palavras. Muitas vezes, tu vai entender muito mais da vida das trocas, não porque é, por, por aquilo que é dito, mas por aquilo que é captado. Nas entrelinhas, no silêncio, nas expressões, nas energias. E esse é um aspecto que vem nos lembrar que muitas vezes a gente ativar uma comunicação mais poderosa, mais assertiva, mais eficiente, tem tudo a ver com a gente ser mais concentrado nas nossas palavras. É a energia de Plutão, assertividade, concentração. Exemplo. Quantas vezes, né, se você fala muito abobrinha, ou vãs repetições, palavras em vão, o seu poder cai. E muitas vezes quando você é mais seletivo com as suas palavras, quando você fala menos, mas com mais sabedoria, as suas palavras têm muito mais poder. Então esse é um aspecto para te lembrar... Né? Que tu ganha mais poder falando menos, mas com mais qualidade. Menos, mas com mais concentração. Que muitas vezes os problemas de relacionamento ou você perder energia é porque você não está priorizando o silêncio ou a concentração das palavras. Porque nada uh, aumenta a sua autoridade o seu poder mais do que o silêncio. Então esse aspecto, para nos lembrar, que muitas vezes... É, menos é mais né? se a gente só vive, vive falando abobrinha ou vans, repetições a gente perde o nosso poder tenta levar isso para as tuas trocas, para os teus relacionamentos quantas vezes tu tá com uma comunicação e problemas de relacionamento, que é para gente ajustar e equilibrar nessa temporada de Libra justamente porque a gente fala muito abobrinha a gente fala o que não precisa ser dito a gente fala em excesso E esse é um aspecto que fala uma comunicação mais concentrada, mais assertiva, e perceber o que não está sendo dito é o que te dá poder. né? Então presta atenção nisso para aperfeiçoar a sua comunicação. Uma comunicação mais concentrada e silenciosa é uma comunicação mais poderosa. Até rimou. Hum. Então esse esse aspecto está rolando na semana também. E na quarta, Mercúrio vai entrar em Libra. Né? o sol já está em Libra então Mercúrio se junta a Libra Mercúrio é a comunicação é, as trocas, tudo que rege o mundo mental e da arte de falar e se expressar Mercúrio entrando em Libra, traz ainda mais uma energia da gente se preocupar com o outro e ter mais empatia e cuidado com as nossas palavras né quando você fala com, com as pessoas uh, você fala de qualquer jeito né? ou você tem essa empatia essa sensibilidade que talvez aquela pessoa ela não vai receber bem o que tu tá falando talvez essa, aquela pessoa ela é mais sensível e talvez tu joga uma bomba será que tu tem essa empatia para se comunicar ou tu vai guspindo fogo e dane-se todo mundo então Mercúrio em Libra a gente ter uma empatia uma gentileza, um cuidado maior das nossas palavras sabendo que elas afetam de forma diferente as pessoas, né? Uh, e para mim, Libra, Mercúrio, em Libra, é muito ativar mais a escuta, como eu falei. Como que tá essa questão uh, na sua vida, né? Você escuta as pessoas mesmo ou você é metralhadora, né? Metralhadora, não deixa nem o outro falar. Então, eu te trago uma consciência, uma reflexão. No final da sua vida... Sempre essas reflexões de no final da minha vida sempre trazem muitos insights. No final da sua vida, como você quer ser lembrada ou lembrado? Você quer ser lembrada como uma pessoa que ouvia os outros, os seus familiares, os seus amigos com presença, com atenção, com respeito? Uma pessoa que deixava o outro falar e se expressar? Ou você quer ser lembrada como uma pessoa que não deixa o outro falar, não escuta o outro, não enxerga o outro e já sai metralhando o que pensa... Como que você quer ser lembrada? E é aquilo que eu falei antes, um dos maiores atos de amor, um dos maiores legados que tu pode deixar para a humanidade, para quem você ama, é ser uma pessoa que oferece uma escuta amorosa para as outras pessoas. Faz esse teste essa semana, vamos combinar, faz esse teste Tenta trazer o máximo de escuta amorosa e presença para ouvir os outros para ver como só o seu amor, só você olhar pro outro com atenção, com amor, com respeito, com presença, honrando a divindade que habita no outro. Talvez só isso já cure problemas de relacionamento que estão né, rodando aí há anos. Faz esse teste para te ver o que pode acontecer. Isso é mercúrio em libra. Ativar a escuta empática amorosa. Né? Enxergar o outro quando ele fala. Né? Uh, é isso Então às vezes a cura de problemas de relacionamentos Pode ser muito mais simples do que você imagina Escutar mais o outro Respeitar mais o outro né? Então presta atenção nisso Com Mercúrio entrando em Libra E no final da semana Na sexta, dia 6 de outubro Começaremos a lua minguante em câncer Dentro dessa temporada de Libra a lua minguante sempre é um período de uma semana, que representa astrologicamente uma quadratura, que é um aspecto tenso do Sol com a lua. Então, o Sol em Libra faz uma quadratura com a lua em Câncer a partir de sexta, dia seis, e isso se estende até o dia 14 de outubro, quando teremos uma lua nova em Libra, no outro sábado. Então, o que, que isso quer dizer? O que, que lua minguante em Câncer quer dizer numa temporada de Libra? Tá? Lua minguante é um convite para a gente minguar, desapegar, limpar, purificar os assuntos do signo em que essa lua se encontra. Então uma lua minguante em, em câncer, desculpe, eu falei Libra, acho, lua minguante em câncer. Uma lua minguante em câncer é um convite para a gente limpar, purificar, desapegar, curar, finalizar, Questões cancerianas que representam o passado, ancestralidade, família, questões emocionais do nosso passado. Um, esse é o ponto. Enquanto nós estamos aqui como seres humanos, seres vivos encarnados num corpinho gostoso, humano, a gente vai ter coisa para curar do passado. A gente vai ter questão familiar, relação com pai e mãe, e a gente vai ter questão para olhar. E isso não quer dizer que a gente precisa viver a nossa vida só olhando para isso, para as feridas e não vivendo. Não é isso. Mas o grande insight é que muitas pessoas não têm essa consciência, é por isso que elas não evoluem tanto quanto podiam. Elas não têm essa consciência de a gente tá aqui para se curar até o final da nossa vida e o borogodó não é ou se curar ou ser feliz. É se curar enquanto você é feliz, ser feliz enquanto você se cura. Esse é o jogo. E daí, por não ter essa consciência, muitas pessoas vão lá, fazem uma terapia, fazem uma constelação familiar, fazem um processo de cura do passado e param. E daí sim, naquele momento deu uma aliviada, mas é só uma aliviada. O negócio é você estar sempre nessa consciência da cura, é você estar sempre buscando se curar, é você estar sempre buscando olhar para esse passado para se transformar. Não é viver no passado, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário. É estar tá num olhar amoroso para o seu passado para você viver bem o seu presente. Para você viver com felicidade o seu presente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, né? Já que a lua me minguante em Câncer, né? E Câncer é muito passado, constelação familiar. né? Eu já perdi a conta de quantas constelações familiares eu já fiz e já perdi a conta de quantos processos de olhar para o meu passado eu já fiz. E quanto mais eu faço isso, mais fica divertido, leve, mais eu prospero, mais eu sou feliz, mais as coisas dão certo na minha vida. Então, para mim, o meu conceito de cura não é algo pontual e que eu esqueço. Para mim, o conceito de cura é diversão. Porque cada vez que eu me curo, cada vez que eu busco um padrão do passado, cada vez que eu entendo, eu expando a minha consciência. Eu me torno um ser mais inteligente. E esse é um dos propósitos dessa nossa encarnação aqui. É a gente ser feliz... No processo de cura. É a gente ser feliz se curando. E não lá e reclamando. Ah, oh, e tenho que fazer terapia. E daí faz uma vez e esquece. Não. É divertido você se curar. É divertido você se transformar. Eu não seria a pessoa que eu sou, o conhecimento que eu tenho, se eu não tivesse adquirido esse mindset de... Credo, que delícia. Tenho muita coisa para olhar ainda. Tenho muita coisa para me curar. E agora eu entendi que o borogodó da vida, né... O, o, o grande insight da vida é eu ser feliz enquanto eu me curo a cura pode ser divertida não precisa ser aquela coisa pesada então essa lua minguante em câncer ela vem te lembrar que ainda tem coisas pra olhar não pra você ficar refém do passado não pra você ficar morando no passado mas pra você olhar pra esse passado com amor pra você viver melhor o seu agora né, e daí a gente entra naquela síndrome do isso eu já sei ou isso eu já fiz ai, ah, mas isso eu já sei já, isso essa, essa terapia eu já fiz, né? Mas a gente está nesse processo de cura intensa, de transição planetária, de transformação. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar olhar tanto para isso, claro, mas se você está me ouvindo aqui agora, usa essa energia dessa lua minguante em câncer e olha, olha, se transforma, se autoconhece, descobre os teus padrões familiares do passado, porque uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer para a sua felicidade, para das pessoas à sua volta, é você estar tá em constante aprimoramento, transformação e autocura. E muitas vezes a gente só vai se curar quando começa a chover e o telhado está furado, e daí começa a cair goteira e fica desconfortável. Mas o grande insight é você se curar em dias ensolarado e quando o telhado né, também está arrumado. Esse é o grande insight. <risos> Entende? É sempre bom ouvir isso de novo, de novo, de novo. Né? Então, eu estou te convidando para sair de um mindset de oh, eu só vou fazer terapia ou, me, ou me, me autoconhecer ou me transformar quando alguma coisa der errado na minha vida. Para um novo mindset de, cara, tá tudo dando incrível na minha vida, eu tô bem, então eu vou aproveitar essa energia para me lapidar, para aproveitar ainda mais essa, essa transformação. Se eu tô bem agora, vou aproveitar para melhorar ainda mais. Porque quando tu faz as tuas curas, tu olha pro teu passado quando tu tá bem, é muito mais leve do que tu fazer isso quando tu tá toda cagada e tá chovendo e tá caindo água dentro da tua casa. Entende? Então, se você quer viver bem o seu presente, olhe pro seu passado não como ponto de vivência, mas como ponto de referência. E que eu tô aqui pra te dizer que a a tua cura pode ser muito divertida, olhar pro passado pode ser divertido. Quanto mais eu olho, né, mais eu me transformo e olho para o meu lado câncer do passado, mais eu me divirto, mais eu expando, mais eu conheço. Então, reflita sobre isso, né? Um, é possível ser feliz se curando, né? É isso que eu queria passar para vocês. Porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente só vai ser feliz quando a gente se curar de tudo. Se lá da bino, bilada sino. O borogodó da vida é justamente você viver sendo feliz enquanto você se cura. Vira essa chave, que essa é uma consciência que é importante em algum momento do seu processo, tá? E como é uma lua minguante em câncer, que pede pra gente curar o nosso passado, as nossas emoções, família principalmente, numa temporada de Libra, Libra fala de relacionamentos, então é uma é, assim, a partir de sexta, essa lua em em Câncer vai ser tipo assim, cura relacionamentos, principalmente familiares. Então, minha dica é, olha para tua família essa semana. Tem aquele irmão, aquela tia, aquela irmã, aquela questão com o pai, com a mãe. Olha para isso essa semana, a energia astrológica vai te ajudar, não vai fazer por você, mas vai estar tá favorável. Surfa essa onda, aproveita essa onda. Uh, então, foque muito nessas curas de relacionamentos familiares. Né? Isso está muito favorável essa semana com essa lua minguante em câncer. Uh, foque na sua cura familiar, não vale a pena, vale a vida. Né? Uh, então, esse é o ponto dessa lua minguante em câncer. Quanto mais eu olho para o meu passado, não como ponto de vivência, mas como ponto de referência... Quanto mais eu olho né, para as minhas padrões familiares, mais eu consigo ser feliz no hoje. né? E essa é uma das coisas mais lindas que a gente pode fazer pela humanidade: é a gente olhar para o nosso passado, se curar, não para viver lá, mas para ser uma pessoa melhor hoje. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu tô constantemente me olhando, me trabalhando, entendendo os padrões da minha criança ferida, entendendo as coisas. Mas eu faço isso de uma forma muito objetiva. Eu faço isso na hora e depois foda-se, eu vou viver a minha vida agora, vou ser feliz agora. Entende? Então é uma sabedoria de você olhar para o seu passado não para viver lá, mas para você viver o melhor aqui hoje. Muitas vezes a gente fica nesses extremos, né? Ou a gente olha demais para o passado e fica morando lá, ou a gente não olha né, e fica toda cagada no dia de hoje. Né? Então eu estou oferecendo para você esse equilíbrio entre você olhar para o seu passado não como ponto de referência mas como uh, com, não como ponto de vivência desculpe mas como ponto de referência para você viver bem o seu hoje até que um pouco até que em algum momento de tanto fazer isso você não vai mais precisar <risos> tá bom amores é, tem mais alguns aspectos para o próximo final de semana uh, mas eu deixo para trazer no podcast do do final de semana que eu faço na, no sábado e lembrando que eu sempre escrevo os insights astrológicos, tudo que eu trago aqui para vocês na live, eu escrevo um texto, né? O texto tem uma concentração energética, muitas vezes você vai entender de uma forma diferente o que eu falei na live, se tu ler o texto, né, que tem a concentração da energia das palavras. Então, tem o texto aí semanal também, que é disponível, é gratuito, é 0800 para vocês. Eu disponibilizo lá no meu grupo aberto no Telegram Então se você quiser É só clicar lá nos meus destaques No meu perfil tem Telegram Se você não tá no grupo Vai lá nos destaques, entra no grupo Que lá eu posto posto os podcasts diários De segunda a sexta E o texto semanal também escrito em PDF Vocês podem baixar, imprimir, fazer anotações Que tem muita coisa linda aí também Tá? então é isso <risos> perfeitute, amém <amei>, Mirna <risos> gratidão amada é, queria agradecer imensamente sempre assim, é, é muito curador é muito nutridor para mim vir aqui poder falar, me expressar trazer meu ângulo de visão é, sintam-se sinta-se muito é, amados é, abraçados por mim porque eu sinto a energia de vocês então é do meu coração, é genuíno assim, todo esse amor que eu recebo de vocês. Tá bom, gente? Depois eu boto também versão Spotify uh, para vocês, o áudio. Né? Provavelmente eu consiga só amanhã de manhã. Daí eu disponibilizo para vocês aqui versão no Spotify também. E manda para todo mundo, manda para mãe, vizinha, periquito, papagaio. Manda essa live para as pessoas porque quanto mais a gente compartilha um conteúdo que nos toca, mais a gente está contribuindo para uma transformação do planeta. Não é sobre o Arthur, é sobre a mensagem que o Arthur traz, então compartilha se isso faz sentido para você, para que mais pessoas possam se beneficiar desse saber astrológico e espiritual. Tá bom? Obrigado, obrigado, amores. Um beijão e até mais. Boa noite.